2: Bên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư động viên ngành giáo dục, các thầy cô giáo và học sinh trước thềm năm học mới trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Thái Nguyên Bộ Y tế yêu cầu từ nay đến ngày 15 tháng 9 xét nghiệm tại nhà cho người dân ít nhất 2 đến 3 ngày một lần đối với khu vực nguy cơ cao Tại Hà Nội sau ngày 6 tháng 9 10 quận huyện sẽ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16 và 5 đơn vị hành chính khác giãn cách một phần theo chỉ thị 15 Cơ quan công an sẽ cấp kiểm tra giấy đi đường có nhận diện qua phần mềm cho người dân Cần đặt ra những vấn đề gì khi thành phố Hồ Chí Minh xem xét việc mở cửa lại nền kinh tế. Về phần tin quốc tế, thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bày tỏ ý định từ chức sau một năm cầm quyền. Dịch COVID-19 bùng phát tại châu Á đang cản trở hoạt động sản xuất ở khu vực này trong tháng 8 vừa qua, kéo theo chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới, một năm học nhiều thách thức nhưng cũng nhiều hy vọng vào sự quyết tâm và tinh thần hiếu học. Chủ tịch nước nhấn mạnh quyết tâm không để một trẻ em nào bị hoàn toàn mất cơ hội học tập vì đại dịch, đặc biệt không để nền giáo dục Việt Nam vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết trọng trách sứ mệnh của mình trước tổ quốc và nhân dân.
3: Thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động, ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết Trong bức thư cuối cùng nhân dịp bắt đầu năm học mới vào tháng 10 năm 1968 Bác Hồ đã căn dặn ngành giáo dục cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua, dạy tốt và học tốt Đã 53 năm, ngành giáo dục của chúng ta giờ đây đang đối diện với những thách thức rất lớn do đại dịch COVID-19 diễn ra khắp toàn cầu Nhưng hơn lúc nào hết Chủ tịch nước tin tưởng ngành giáo dục, đặc biệt là đội ngũ các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thi đua, vượt lên khó khăn, học tập, rèn luyện thật tốt như lời Bác Hồ dạy năm xưa. Với tinh thần niềm tin đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn cùng với những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được thời gian qua. Nhân đây, Chủ tịch nước bày tỏ chia sẻ cảm thông sâu sắc đến ngành giáo dục, các gia đình, giáo viên, học sinh, sinh viên ở những địa phương dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đặc biệt là với những gia đình phải xáo trộn cuộc sống quá lớn do dịch bệnh và cả những mất mát về sức khỏe người thân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ với người làm thầy, làm cô và với các em học sinh, sinh viên, việc không thể đến lớp vào mùa tự trường là cả một sự chống trải đi liền với nỗi buồn sâu sắc. Chúng ta tự hào vì có những bác sĩ, đồng thời cũng là giáo viên, những em sinh viên, nhất là sinh viên ngành y đang ngày đêm miệt mài ở tuyến đầu chống dịch. Nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022, Chủ tịch nước thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đang công tác trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nêu rõ trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, nhiều học sinh sinh viên đã trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn do phong tỏa giãn cách. Việc học trực tuyến hạn chế, bất cập và không đồng bộ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, những gia đình thiếu các điều kiện phương tiện để học tập trực tuyến. Tất cả chúng ta đều rất lo lắng và đồng cảm khi chứng kiến những F0, F1 là các cháu nhỏ trong độ tuổi đi học, thậm chí là bậc mẫu giáo, những thiếu niên nhi đồng phải rời gia đình, làng xóm để đi điều trị hoặc cách ly tập trung. Do vậy đã bị ngắt quãng việc học. Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục cùng các ngành các cấp cần lưu ý có những hành động tương xứng với tình hình dịch bệnh và có những biện pháp giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực, đặc biệt là nguy cơ một số học sinh sinh viên bị tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa. Hơn bao giờ hết, toàn xã hội, cả hệ thống chính trị cần sát cánh hơn nữa, lắng nghe, thấu hiểu và chung tay hành động với ngành giáo dục vì tương lai của đất nước vì tương lai của con em chúng ta chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định như lịch sử đã chứng minh không có thách thức nào có thể vượt cao hơn tinh thần hiếu học không có khó khăn nào có thể làm trùn bước ý chí phấn đấu quyết tâm mài rùi kinh sử chinh phục tri chi thức để làm dạng danh tổ tiên để phụng sự đất nước của dân tộc việt nam trong suốt hàng ngàn năm văn hiến vì vậy với các em học sinh sinh viên trong bối cảnh nhiều thử thách này Chủ tịch nước muốn nhắc lại niềm tin yêu, hy vọng của Bác Hồ Kính Yêu đối với học sinh sinh viên cả nước ngay từ buổi đầu lập quốc vào năm 1945. Đó là non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới Đài Vinh Quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Quyết tâm cho năm học 2021-2022 và xa hơn của tất cả chúng ta, không riêng gì ngành giáo dục, là không để một trẻ em nào, đặc biệt là các em ở vùng dịch, vùng sâu, vùng xa, những em có hoàn cảnh khó khăn, bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại dịch và càng không để nền giáo dục Việt Nam vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết, trọng trách sứ mệnh của mình trước Tổ quốc và nhân dân. Bước vào năm học 2021-2022, Chủ tịch nước mong muốn ngành giáo dục tiếp tục tạo đột phá đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài như nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng đã đề ra. Xây dựng và triển khai kế hoạch học tập linh hoạt, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên, giáo viên, vừa hoàn thành chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với môi trường số hóa và thích ứng với mọi diễn biến dịch bệnh. Toàn xã hội, ngành giáo dục, các bậc phụ huynh luôn chăm lo nhắc nhở các em học sinh, sinh viên, đồng thời mỗi người phải là tấm gương cho trẻ noi theo trong công tác phòng chống dịch, các ngành các cấp cùng 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, cần đảm bảo thực hiện an toàn, đầy đủ và hiệu quả việc tiêm chủng vaccine và 5K. Cuối thư, Chủ tịch nước chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động, ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên cùng với gia đình, người thân an toàn trước đại dịch không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.
2: Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ thăm và làm
4: việc tại tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Vũ Quyên thông tin. Đoàn thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên tại khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên. Tại đây, Thủ tướng nghe lãnh đạo công ty báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Lãnh đạo Samsung cho biết, số vốn đầu tư hiện tại đã đạt 17 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu năm ngoái đạt 56 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Khi làn sóng Covid-19 thứ tư xảy ra. Công ty gặp khó khăn vì chuỗi cung ứng bị đứt gãy do dịch bệnh bùng phát ở Bắc Giang, Bắc Ninh đầu năm. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của chính phủ, các bộ ngành, chính quyền hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, cho nên sản xuất đã ổn định trở lại. Các nhà máy ở phía Bắc hoạt động bình thường, nhưng ở miền Nam tỷ lệ lao động đi làm ở các nhà máy của Samsung mới đạt 40%, vì dịch bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phức tạp. Do đó, năm nay sẽ bị ảnh hưởng mục tiêu xuất khẩu. Samsung kiến nghị chính phủ tiêm vaccine cho người lao động để sản xuất không bị gián đoạn vì tỷ lệ tiêm vaccine hiện nay vẫn còn thấp. Nhân dịp này, lãnh đạo Samsung Việt Nam bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương Việt Nam trong việc hỗ trợ Samsung Việt Nam trong thời gian qua. Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo Samsung Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trở lại thăm nhà máy, thấy có nhiều thay đổi cả quy mô và chất lượng hoạt động. Thủ tướng vui mừng vì Samsung luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, chính quyền các cấp của Việt Nam, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để chiến thắng dịch bệnh ở Bắc Ninh và Bắc Giang. Chiến thắng dịch bệnh này là chiến thắng của nhân dân, trong đó có sự đóng góp của Samsung. Mong rằng Samsung tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Thủ tướng đề nghị Samsung tuân thủ 5K test COVID theo dịch tễ, tiêm chủng vaccine, thay thuốc kịp thời, bỏ đảm đầy đủ lương thực thực phẩm tại chỗ cách ly. Về đề xuất tăng cường tiêm vaccine cho
5: công nhân, Thủ tướng cho biết đề xuất tăng cường vaccine của các ngài là hoàn toàn chính đáng. riêng công nhân cũng là một đối tượng ưu tiên. Đó điều là trong lúc đang khan hiếm này thì chúng tôi có cái điều tiết nó phù hợp. hiện nay thì đang ưu tiên cho các cái tỉnh phía Nam và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và bốn cái tỉnh xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. trong đó có cái khu công nghiệp Samsung của các ngài. với cái uy tín cũng như là cái ảnh hưởng của các ngài, thì tôi cũng mong là các ngài có tiếng nói với chính phủ Hàn Quốc với các cái quan hệ đối tác của mình chỗ nào có thể cho chúng tôi ủng hộ chúng tôi vắcin cho chúng tôi mua trong tháng 9 tháng 10 này rồi nhượng lại vắcxin hoặc là vay vắcxin thì chúng tôi cũng sẵn sàng làm để phục vụ cho cái chiến lược vắcxin của chúng tôi
4: thủ tướng mong muốn Samsung nhanh chóng khắc phục nhập nhiều sản phẩm linh kiện để phục vụ sản xuất bằng cách chuyển giao công nghệ cho phía Việt Nam Giá trị tỉ trọng sản phẩm của Samsung, Việt Nam chỉ chiếm 40%. Mong Samsung nghiên cứu có giải pháp nâng tỉ trọng về mặt giá trị của Việt Nam lên cao hơn nữa trong từng loại sản phẩm và trong tổng giá trị xuất khẩu. Theo Thủ tướng, con số này nên là trên 50% để hài hòa. Tiếp đó, Thủ tướng tới thăm động viên giáo viên và học sinh trường mầm non xã Bình Yên, huyện định hóa, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở định hóa và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên bằng hình thức trực tuyến từ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Định Hóa với các trường tại điểm cầu ở các huyện xã của tỉnh Thái Nguyên. Hiện buổi làm việc đang được diễn ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.
2: Nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu quan trọng theo hình thức ghi hình tại Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Dịch vụ Toàn cầu năm 2021 do Bộ Thương mại Trung Quốc và Chính quyền thành phố Bắc Kinh đồng tổ chức.
6: Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh là nền kinh tế phát triển năng động trong ASEAN, có mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do với trên 60 đối tác. Thị trường nội địa gần 100 triệu dân, trong đó dân số trẻ chiếm tỷ lệ cao, thích ứng nhanh với công nghệ số tiềm năng phát triển kinh tế số của Việt Nam là hết sức to lớn. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nước thúc đẩy quan hệ thương mại dịch vụ nói chung và kinh tế số nói riêng, không ngừng phát triển theo hướng cởi mở, bao trùm, bền vững, tôn trọng, bình đẳng, nhân văn cùng có lợi. Đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước và đem lại lợi ích thiết thực cho khu vực và toàn cầu. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đã nêu các đề xuất cụ thể.
5: Một là tận dụng cơ hội phòng chống dịch, Covid-19 để chuyển đổi số với trọng tâm là công nghệ số, kinh tế số đẩy nhanh hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc. Việt Nam mong rằng cộng đồng quốc tế sẽ hợp tác tích cực, hiệu quả để chuyển đổi số thực sự trở thành một phương thức mới giúp thu hẹp không chỉ khoảng cách phát triển giữa các quốc gia mà còn hỗ trợ thu hẹp bất bình đẳng xã hội giúp người dân ở các khu vực kém phát triển, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng số hay là chú trọng vai trò của các thỏa thuận quốc tế trong hợp tác về công nghệ số và kinh tế số. Các thỏa thuận này bên cạnh việc thúc đẩy công nghệ số và kinh tế số phát triển cần quan tâm thỏa đáng tới nhu cầu chính đáng của các nước trong việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo đảm quyền riêng tư cũng như chống độc quyền và xóa bỏ sự bất bình đẳng trong thực hiện các nghĩa vụ thuế. Với tinh thần này, Việt Nam đã tham gia xây dựng nhiều quy tắc mới về thương mại điện tử trong các hiệp định thương mại tự do mà gần đây nhất là hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực và hiệp định thương mại tự do ASEAN Trung Quốc Chúng tôi đánh giá cao các ý tưởng và hiện thực hóa của Trung Quốc trong lĩnh vực này, sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc cũng như các nước để xây dựng khung pháp lý phù hợp giúp cho kinh tế số phát triển lành mạnh, nhanh nhưng đúng hướng, sâu rộng, hiệu quả và hài hòa với lợi ích chung của toàn xã hội. Ba là Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường kết nối cộng đồng, khoa học, công nghệ, giữa các quốc gia, khu vực để nâng cao trình độ và kỹ năng số cho doanh nghiệp và người dân, hỗ trợ người lao động, nhất là người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt, từng bước thích ứng với công nghệ số, bốn là phát huy vai trò của công nghệ số trong thuận lợi hóa thương mại, hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và sự đi lại của người dân nhất là lưu chuyển hàng hóa bằng vận tải đa phương thức để bảo đảm cho chuỗi cung ứng không bị gián đoạn trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể còn kéo dài. Năm là cần có sự hợp tác để tăng cường thương mại điện tử qua biên giới trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi, qua đó giúp thúc đẩy xuất khẩu, nhất là xuất khẩu các loại nông thủy sản có tính thời vụ,
6: Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Dịch vụ Toàn cầu năm 2021, đây là hội trợ quốc tế có quy mô lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, với sự tham gia của hơn 700 doanh nghiệp trong và ngoài Trung Quốc.
2: Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5 sẽ họp trực tiếp tại Viên Áo từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 tới đây. Đây là cơ chế hoạt động mới đặc biệt của Liên minh Nghị viện Thế giới IPU. Thông qua gặp gỡ thượng đỉnh nghị viện, các nhà lập pháp toàn thế giới sẽ góp tiếng nói chung cùng liên hợp quốc xử lý những vấn đề toàn cầu. Tham dự hội nghị lần này dự kiến có khoảng 114 chủ tịch quốc hội, chủ tịch hạ viện và chủ tịch thượng viện, 30 phó chủ tịch quốc hội. Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu tham dự hội nghị. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
7: Hội nghị thượng đỉnh các chủ tịch quốc hội thế giới được tổ chức định kỳ 5 năm một lần với sự hợp tác chặt chẽ của Liên hợp quốc. Hội nghị các chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ năm diễn ra trong hai ngày từ mùng 6 đến mùng 7 tháng 9 với chủ đề chung là Sự lãnh đạo của nghị viện vì chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn, mang lại hòa bình và phát triển bền vững cho người dân và trái đất. Các chủ tịch nghị viện sẽ tập trung xem xét thảo luận với các vấn đề nóng cần được ưu tiên giải quyết như ứng phó toàn cầu với đại dịch COVID-19 và phục hồi sau đại dịch tình trạng khẩn cấp về khí hậu, chống lại thông tin sai lệch, sự tham gia của giới trẻ vào chính trị và bình đẳng giới v.v. Hội nghị lần này có nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của ngoại giao nghị viện, củng cố vai trò của IPU làm sống động, Nâng tầm ngoại giao đa phương sau một thời gian dài gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19, cũng như xu hướng trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương trong quan hệ quốc tế. Là thành viên tích cực của Liên minh Nghị viện Thế giới, Quốc hội Việt Nam thường xuyên cử đoàn cấp cao do Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tham gia các kỳ hội nghị kể từ năm 2000 đến nay. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho rằng Quốc hội Việt Nam đã tham gia đóng góp tích cực đặc biệt với việc xây dựng chương trình phát triển bền vững. Đại hội đồng IPU lần thứ 132 tổ chức tại Hà Nội, các nghị viện đã bàn bạc và thống nhất ra Tuyên bố Hà Nội vì sự phát triển bền vững, biến lời nói thành
3: hành động. Thì cái thông điệp cái tuyên bố này thì đã được truyền tải tới hội nghị của những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của Liên hợp quốc được tổ chức
2: vào tháng 9 cùng với thời gian đó. Và là cái đóng góp rất là quan trọng để mà
3: Liên Hợp Quốc xây dựng và ban hành được cái chương trình phát triển bền vững. Và tiếp sau đó thì Quốc hội chúng ta cũng đã rất là tích cực phối hợp với IPU và Liên
2: Hợp Quốc tổ chức nhiều cái hội nghị khu vực cũng như là quốc tế để triển khai. Ví dụ như hội
3: nghị khu vực châu Á Thái Bình Dương về biến đổi khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững. Rồi là chúng ta cùng phối hợp với Liên Hợp Quốc với IPU để
2: công bố cái cuốn bộ cục cụ tự đánh giá về các nghị viện việc thực hiện các cái mục tiêu phát triển bền vững.
7: Năm 2021, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu sẽ tham dự phiên họp trực tiếp của hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ năm. Chủ tịch Quốc hội sẽ tham gia các phiên thảo luận toàn thể và thảo luận chuyên đề về những nội dung quan trọng, bao gồm phát triển bền vững, tăng cường vai trò của chủ nghĩa đa phương trong hợp tác chống dịch COVID-19 và phục hồi sau đại dịch, chuyển đổi nền kinh tế, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Sau sự kiện đa phương này, Chủ tịch Quốc hội Vương đình Huệ sẽ có các hoạt động song phương tại Áo, thăm và làm việc với nghị viện châu Âu, Vương Quốc Bỉ và thăm chính thức Phần Lan. Đặc biệt, đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao của Đảng nhà nước ta sang châu Âu sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Sẽ là dấu ấn mở đầu làm sống động trở lại các hoạt động ngoại giao trực tiếp của Quốc hội Việt Nam, tiếp nối và phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, trách nhiệm, hành động tích cực, đóng góp thiết thực, hiệu quả của Quốc hội nước ta tại các cơ chế hợp tác nghị viện đa phương và song phương.
8: đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành công điện số 1305 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19, trong đó Bộ Y tế yêu
4: cầu đến ngày 15 tháng 9 tới, tại các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần. Từ 2 đến 3 ngày một lần, lấy mẫu đơn kháng nguyên nhanh hoặc lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, mẫu gộp theo nhà ở, hộ gia đình. Tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở, hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất một lần, từ 5 đến 7 ngày một lần. Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, mẫu gộp theo nhà ở, hộ gia đình. Thực hiện xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp đến cơ sở khám, chữa bệnh hoặc tại cộng đồng tổ chức hướng dẫn người dân, người lao động tại cơ sở sản xuất, khu công nghiệp tự lấy mẫu xét nghiệm để chuẩn bị cho trường hợp dịch bệnh lây lan rộng. Diễn biến dịch Covid-19 tại Hà Nội,
2: sở Y tế thành phố cho biết, trưa nay trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 30 ca dương tính với sars-cov-2. Liên quan đến trường hợp dương tính trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây tại phường Yên Phụ, ngành chức năng quận Tây Hồ đã triển khai các biện pháp phong tỏa, cách ly, xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho khoảng 4.000 người dân trên địa bàn. Tại điểm nóng thanh xuân trung khoảng 500 công dân còn lại tiếp tục được di chuyển trong ngày hôm nay trong chương trình Cách ly dạn dân. Về vấn đề tiêm vaccine, thành phố sẽ tiêm hết 961.000 liều vaccine mới được phân bổ trong đợt nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đến nay, Hà Nội đã được phân bổ tổng cộng hơn 2,2 triệu liều vaccine. Và chiều nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Theo đó, sau đợt giãn cách thứ ba, từ 6 giờ ngày mùng 6 tháng 9 cho đến 6 giờ ngày 21 tháng 9, thành phố Hà Nội thực hiện biện pháp mới phân theo 3 vùng
4: và áp dụng mức độ giãn cách khác nhau. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin. Khác với 3 lần giãn cách trước, toàn thành phố áp dụng theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì sau ngày mùng 6 tháng 9 tới, thành phố Hà Nội áp dụng biện pháp giãn cách xã hội mới phân vùng theo mức độ nguy cơ dịch bệnh để áp dụng biện pháp giãn cách riêng cho từng khu vực chỉ áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 và các biện pháp tăng cường cho khu vực một có nguy cơ cao nhằm kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở những vùng ít nguy cơ. Đáng chú ý là vùng 1 áp dụng theo chỉ thị số 16 và các biện pháp tăng cường đối với 15 đơn vị hành chính gồm toàn bộ 10 quận Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai và một phần địa giới hành chính của năm quận huyện gồm Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã có phương án về cấp giấy đi đường, trình ủy ban nhân dân thành phố và dự kiến sẽ phê duyệt trong ngày hôm nay. Theo đó sẽ tiếp tục cấp giấy đi đường theo các nhóm đối tượng như quy định của chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và một nhóm đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Công an thành phố, công an phường. Về việc ra vào thành phố Hà Nội, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết Việc ra vào các chốt cửa ngõ thành phố dù ở địa bàn vùng nguy cơ cao hay nguy cơ thấp vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ theo chỉ thị số 16.
5: Trong nội bộ thì chúng ta có thể là phân vùng, nhưng mà
8: đối với phạm vi toàn thành phố thì tại các cái chốt ra vào thành phố 21 chốt là chúng ta vẫn thực hiện theo 16. Tức là chúng ta vẫn kiểm soát ra vào thành phố theo tinh thần chỉ thị 16. Chúng tôi vẫn tiếp tục cùng với công an thành phố là duy trì cái việc kiểm soát chặt chẽ cái việc ra vào thành phố theo đúng tinh thần chỉ thị 16.
4: Kết luận buổi làm việc, Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định sau hơn 40 ngày giãn cách vùng xanh đã tăng lên, tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ở những ổ dịch mới xuất hiện và nguy cơ lây nhiễm từ lái xe luồng xanh từ khu vực có dịch về Hà Nội, từ giao nhận hàng hóa còn cao. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thành phố Hà Nội ghi nhận 3.664 ca mắc, số bệnh nhân đang tiếp tục điều trị 1.141 người, trong đó có 53 bệnh nhân nặng, đã có 21 bệnh nhân tử vong. Thành phố đã thực hiện lấy gần 1.281.000 mẫu xét nghiệm trên diện rộng, phát hiện 89 ca mắc ngoài cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Phong khẳng định thành phố cần thiết tiếp tục giãn cách theo phân vùng. Thời gian giãn cách của Hà Nội kéo dài để đảm bảo an sinh xã hội, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ với các hộ khó khăn
5: và hiện nay thì các cái cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục đề xuất thêm những cái chính sách mới cho những cái đối tượng mà vẫn còn khó khăn hoặc là những đối tượng chưa có quy định trong các cái chính sách trước đây của trung ương cũng như của thành phố. Cũng như là của các em sinh viên của các tỉnh mà bị kẹt lại Hà Nội. Thành phố cũng đã giao cho mặt trận tổ quốc đường xây dựng
8: một cái kế hoạch để có cái chính sách hỗ trợ. Và giãn cách cũng đã trải qua 40 ngày
2: Chính vì thế mà thành phố cũng đã giao cho Ban Cán sự đảng, Bởi ban tiếp tục tính toán để có thể tiếp tục hỗ trợ một cái vòng thứ hai đối với các cái đối tượng như là hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số các cái đối tượng chính sách khác. Chúng tôi xin được thông tin rõ là thành phố Hà Nội có vùng 1 áp dụng theo chỉ thị 16 và các biện pháp tăng cường đối với 15 đơn vị hành chính gồm toàn bộ 10 quận là Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai. Và một bộ phận địa giới hành chính của 5 quận huyện gồm có Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Vùng 2 hiện là khu vực vùng vàng và một số vùng xanh sẽ áp dụng theo nguyên tắc chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng. Phân vùng 2 gồm 5 quận huyện là Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Vùng 3 được xác định là vùng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp cung cấp hàng hóa cho vùng 1, gồm toàn bộ 10 quận huyện là Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Trương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và một bộ phận của 5 quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Chuyển sang thông tin tại thành phố Đà Nẵng. Theo phóng viên Thanh Hà, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 81 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Trong đó đáng lo ngại 4 ca mắc COVID-19 là nhân viên phòng viễn thông và công nghệ thông tin miền Trung làm việc 3 tại chỗ tại công ty có xét nghiệm âm tính trước đó. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các quận Hải Châu Cẩm Lệ lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan. Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết.
3: Và những người này thì trong những cái ngày... 21, 24 và 25 đã hiện hành lấy mẫu xét nghiệm theo đại diện hội gia đình tại địa phương của công ty, tức là thuộc phường Bình Trung của Thanh Khê. Và sau đó thì từ ngày 27 thì công ty để hợp đồng với biện tấm trí để xét nghiệm định kỳ ba ngày một lần. Như vậy là ngày 27 và 30 thì xét nghiệm âm tính và ngày 1 lấy mẫu lại thì có người có triệu chứng sốt. Do đó thì lấy nghiệm lại mẫu gộp thì là nghi ngờ và trường CDC làm lại mẫu lẻ và hiện là 4 trong 5 người dương tính.
2: Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ra công văn về việc tổ chức người phương tiện lưu thông tại các vùng trong thời gian giãn cách xã hội trên
4: địa bàn tỉnh, tin của phóng viên Thiên Lý. Theo đó, từ ngày mùng 5 tháng 9, người dân khi đi ra đường sẽ phải có thẻ thông hành theo mẫu do cơ quan chức năng cấp và quy định cho các nhóm đối tượng. Các giấy tờ đi lại trước đây sẽ không còn hiệu lực. Những người được cấp thẻ thông hành gồm nhân viên giao hàng phục vụ của hệ thống phân phối, nhân viên làm việc liên quan xuất nhập khẩu hàng hóa. Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị và tư y tế phòng dịch. Nhân viên các cơ sở sản xuất thực phẩm như bánh mì, tàu hủ, bún, hủ tiếu, v.v. Các cơ sở cung cấp, cung ứng, suất ăn công nghiệp. Nhóm phóng viên báo chí Tính đến ngày 3-9, tháng Bình Dương ghi nhận 122.732 ca mắc COVID-19, 970 bệnh nhân tử vong. Địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến ngày 15-9 tháng đối với các vùng đỏ. Các vùng xanh áp dụng đến ngày mùng 5 tháng 9. Bình Dương đặt mục tiêu trong tháng 9 sẽ kiểm soát được dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh phía Nam là khu vực có số ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước. Ngoài các chiến dịch giãn cách truy vết, quanh vùng dập dịch, Bộ Y tế và ngành y tế các tỉnh thành phố triển khai nhiều biện pháp điều trị cho người bệnh, trong đó có chương trình Telehealth khám chữa bệnh từ xa nhằm giảm tỷ lệ tử vong do dịch bệnh gây ra. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Còn câu hỏi nào nữa không
9: ạ? Một buổi giao ban và hội trần trực tuyến giữa trung tâm hồi sức tích cực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với các bệnh viện ở Bình Dương. Như vậy, cùng lúc vừa điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm hồi sức tích cực ở Bệnh viện Giã Chiến, các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa hướng dẫn từ xa đối với các đồng nghiệp tại các bệnh viện khác. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ.
5: Ở tại Bình Dương hiện nay chúng tôi đang cố gắng nâng cao cái tổ cái chất lượng của bác sĩ, điều dưỡng cũng như là phương tiện thuốc men tại các cái cơ sở cách ly có khả năng điều trị bệnh nhân. Ví dụ, chúng tôi đã trang bị oxy, trang bị thuốc, trang bị các kiến thức cho các bác sĩ ở tầng 1 như là ở nơi thu dung và nơi điều trị tạm y tế lưu động có thể giữ bệnh nhân là ít nhất là hai ba tiếng đồng hồ để xử trí cấp cứu trong lúc chờ cái cái giường ở trên tầng 2 tầng 3 trừ trường hợp bệnh nhân quá nặng thì chúng ta sẽ chuyển thẳng từ từ nhà lên thẳng tầng 3. Nhưng thông thường là chúng tôi sẽ giữ lại và đưa lên tầng 2 để điều trị cho bệnh nhân.
9: Nền tảng Telehealth khám chữa bệnh từ xa là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc hỗ trợ chẩn đoán, điều trị kịp thời, hạn chế tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê cho biết đã đề nghị Sở Y tế và bệnh viện các tỉnh thành có dịch bùng phát mạnh, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kết nối hệ thống telemarketing để lĩnh hội các kiến thức kinh nghiệm hướng dẫn hội trần từ xa của tuyến trên
3: chúng tôi cũng đã trình cho lãnh đạo bộ y
10: tế thành lập ngay một cái quyết định 3992 là phân công các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn quản lý điều trị
3: covid trên địa bàn các quận huyện thành phố tại thành phố hồ chí minh bệnh viện hữu nghị việt đức trung tâm điều trị tích cực sẽ giúp cho huyện bình chánh và bình tân Hai cái huyện này là hai cái huyện là có tỷ lệ mắc rất là cao, là tử vong cũng lớn. Bệnh viện Bạch Mai thì trung tâm thì giúp cho quận 7, quận 8, nhà bè cần giờ. Trung ương Huế thì giúp cho quận 10, quận 12, tân phú qua cái hệ thống
10: tên và trực tiếp gián tiếp.
2: Một phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh từ xa cũng được triển khai từ hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày hôm nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể được tư vấn chăm sóc sức khỏe theo từng chuyên khoa cho nhóm người dân mắc các bệnh lý thuộc các chuyên khoa như là tim mạch, nội tiết, hô hấp thông qua tổng đài 1022. Để được tư vấn, người dân chỉ cần gọi 1022, nhấn phím 5 và tiếp tục bấm các phím hướng dẫn để chọn một trong 9 lĩnh vực chuyên khoa cần tư vấn. Thưa quý vị và các bạn, tân chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mới đây đã đưa ra việc mở cửa lại nền kinh tế và xem đây là vấn đề cấp thiết. Đây được xem là tín hiệu để cho các doanh nghiệp chuẩn bị mọi điều kiện để hoạt động trở lại. Nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điển, giảng viên Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thành phố đặt vấn đề mở cửa lại nền kinh tế trong bất kỳ bối cảnh nào, kể cả khống chế được dịch hay dịch bệnh vẫn bùng phát thì phải đặt điều kiện đơn giản cho doanh nghiệp không nên thực hiện theo phương án một cung đường hay điểm đến hay ba tại chỗ. Bởi thực tế đã chứng minh có doanh nghiệp làm được, nhưng nhiều doanh nghiệp không thể thực hiện phương án này đã làm cho chuỗi cung ứng hàng hóa bị gián đoạn. Vì vậy, điều kiện đơn giản nhất để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất là tiêm vaccine đủ liều và thực hiện tốt nguyên tắc 5K. Theo tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, Quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khuyến khích địa phương, đơn vị chủ động mua vắc xin phòng dịch COVID-19 là rất đúng đắn, bởi xã hội hóa là cách nhanh nhất để chúng ta có đủ nguồn cung vắc xin. Song song với xã hội hóa vắc xin thì chúng ta cũng cần tính tới xã hội hóa điều trị COVID-19 để doanh nghiệp chủ động hơn trong công tác tiêm chủng và điều trị. Tình hình hiện nay khó có thể nói dập được dịch bệnh nên luôn đặt hoạt động sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh. Bởi vậy, để sản xuất an toàn, nên đưa các tổ y tế lưu động đến gần hơn với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ khi cần thiết. Vaccine được xem là vấn đề then chốt, bởi nếu không tiêm đủ hai liều, thì khó có thể nói mở cửa lại nền kinh tế. Bởi vậy, khi nguồn vaccine còn hạn chế, thì nên ưu tiên cho doanh nghiệp và người lao động, có như vậy mới gỡ được nút thắt phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh. Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền phân tích. Thứ nhất là ưu tiên cho người lao động, rồi đó, nếu xét về địa phương là ưu tiên cho những cái tỉnh mà nó thuộc cái vùng kinh tế trọng điểm. Ví hạn như miền Bắc là mấy cái tỉnh mà thuộc vùng kinh tế
4: trọng điểm phía Bắc, còn miền Nam là thuộc cái vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Là bởi vì á mấy cái ở đây thì nhiều doanh nghiệp lắm. Mà cái doanh nghiệp ở đây nó hoạt động á thì nó là đầu vào đầu ra của các cái doanh nghiệp ở tỉnh dưới rất là nhiều. Cho nên vấn đề không phải là ưu tiên ở đây không phải là gì nó mà là gì cái sự phát triển chung của cả cái nền kinh tế.
8: Mở cửa lại nền kinh tế là tất yếu, nhưng theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng, Thành phố Hồ Chí Minh cần giải pháp tổng thể đó là một cuộc tấn công của ngành y tế trong đo lượng sức khỏe của từng người dân xây dựng những khu cách ly khu đặc trị nội bất xuất ngoại bất nhập ngoài việc chính quyền tiếp tục giữ được tính kỷ luật và sức mạnh như hiện nay thì nhất thiết ý thức phòng chống dịch của người dân phải được nâng lên cùng với giải pháp về y tế thì vấn đề sản xuất kinh doanh sẽ chỉ diễn ra ở khu vực thật sự xanh và an toàn ở đó từ người bán hàng người vận chuyển hàng hóa đến các chuỗi cung ứng đầu vào đầu ra của sản phẩm phải được kiểm soát chặt chẽ với doanh nghiệp để được hoạt động trong khu vực xanh cũng phải có thêm một giấy phép đặc biệt chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho rằng
3: Bất cứ công ty nào, bất cứ hộ kinh doanh có thể nào cũng phải tạm gọi trong ngay nháy, nháy gọi là được cấp giấy phép lần 2 cho kinh doanh nữa Cái giấy phép này là cũng là giấy phép rất đặc biệt là cho phép công ty đó là ai được tham gia sản xuất phạm vi sản xuất, sản phẩm sản xuất rồi là là giờ ngày sản xuất và cái cái địa chỉ được sản xuất và được là là đóng gói bao bì và được giao hàng như thế nào.
8: Còn theo thạc sĩ Hồ Minh Chính, chuyên gia quản trị bán hàng và dịch vụ khách hàng, trong bất kỳ bối cảnh nào thì thành phố Hồ Chí Minh nên thực hiện mở cửa lại có kiểm soát và ưu tiên khu vực trọng điểm ảnh hưởng đến giao thương kinh tế. Việc mở cửa mang tính cuốn chiếu thần trọng với từng phường, từng khu vực. Nếu yên ổn thì chúng ta mở tiếp nếu không ổn thì dừng lại. Chúng ta phải dùng đến sổ sức khỏe điện tử để kiểm soát người đã tiêm vaccine và người chưa tiêm. Tất cả hoạt động đều phải duy trì 5 k. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần đánh giá lại một số ngành nghề có vai trò quan trọng nhằm có chính sách phù hợp để vực dậy doanh nghiệp. Thạc sĩ Hồ Minh Chính nói:
9: Chính phủ hoặc ngành nhà nước sẽ
4: có một cái mức giảm thuế phù hợp và để cho những lĩnh vực doanh nghiệp đó họ vực dậy. Cũng đồng nghĩa là bên chỗ ngân hàng nhà nước thì người ta sẽ có một cái giải pháp là giảm lãi suất cho một số cái ngành nghề để mà vực vệ cái nền kinh tế để kích cầu. Ví dụ như những cái ngành nghề thiết yếu, ví dụ như là sản xuất hoặc là xây dựng vân vân
3: để mà mình kích cầu.
8: Trong tổ chức sản xuất khi mở cửa lại nền kinh tế, theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, thì thành phố Hồ Chí Minh nên tổ chức lại khâu phân phối hàng hóa, bởi hệ thống siêu thị vẫn không đáp ứng được khả năng kết nối các hoạt động giao thương, dịch vụ, mang tính đặc thù của thành phố. Chúng ta có cách thức để lực lượng Logistics hoạt động trở lại và phải đặt họ vào vị trí thiết yếu mang tính chuyên nghiệp, tập huấn để họ đảm bảo chứng nhận 5K thật sự cho hệ thống Logistics. Nếu có lực lượng này thì sẽ không lo đứt gãy hệ thống phân phối. Với những ngành nghề ưu tiên, chuyên gia Đình Thế Hiện cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung ưu tiên cho nhóm doanh nghiệp FDI và xuất
3: khẩu. Chúng ta biết là những đơn hàng rất là quan trọng bởi vì chúng ta không thể giải thích cho chủ chủ mua hàng là Chúng tôi đang bị dịch bệnh lên, chúng tôi không thể cung cấp. Tất nhiên có thể họ sẽ không sạc chúng ta, nhưng mà họ sẽ sẽ đi mua hàng ở chỗ khác. Và khi họ
4: đã mua hàng, họ tạo lên một cái nước ở những chỗ khác. Thí dụ như ngành may mặc, thí dụ ngành thủy sản. Họ đã mua hàng ở các nơi như Bangladesh hay là Thái Lan hay v.v. Thì sẽ rất là khó
3: quay lại tới cái công ty mà của chúng ta. Những cái lĩnh vực như vậy chúng ta phải ưu tiên.
8: Một vấn đề cũng được các chuyên gia kinh tế đặt ra là mở cửa lại kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh luôn cần sự kết nối với các địa phương lân cận như Long An, Bình Dương và Đồng Nai. Cho nên bất kỳ chính sách nào về mở cửa lại kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện nay cần có sự đảm bảo đồng bộ trong kết nối vùng. Như vậy mới đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trước khi
2: đến với những thông tin thời tiết là thông tin thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã quyết định giảm học phí cho học sinh trên địa
4: bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Năm học 2021-2022, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.710.000 triệu học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, tăng hơn 30.000 học sinh so với năm học trước, tăng nhiều ở bậc tiểu học còn tại Hà Nội, thường trực thành ủy Hà Nội vừa thống nhất chủ trương về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục, không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Để thực hiện chủ trương này, thành phố dự kiến sẽ chi từ nguồn ngân sách gần 900 tỷ đồng. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
11: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông. Đặc biệt là ở khu vực vùng núi, Bắc Bộ, Cục Bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, đến 50mm, có nơi trên 70mm. Và lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất Cục Bộ tại khu vực miền núi và ngập úng Cục Bộ tại những vùng trũng. Và sang ngày mai thì miền Bắc buổi sáng có mưa ở một số nơi, nhưng đến trưa sẽ chuyển nắng oi. Và nhiều điểm, nhiệt độ cao ở mức 33-34 đến 34 độ. Ở miền Trung hôm nay cũng như ngày mai trời sẽ nắng đến đầu giờ chiều, sau đó có mưa rông, có điểm mưa rất to cả trăm mm. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ chiều tối và đêm nay sang ngày mai, mưa sẽ mở rộng ra toàn khu vực, có điểm mưa to đến rất to. Em nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh.
2: chuyển sang phần tin quốc tế, hôm nay thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bày tỏ ý định từ chức sau một năm cầm quyền khi thông báo không ra tranh cử chức chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong tháng này. Điều này đồng nghĩa Đảng Dân Chủ Tự Do, đảng chính trong liên minh cầm quyền Nhật Bản, sắp có một lãnh đạo mới và đất nước Nhật Bản sắp có một thủ tướng mới. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Một cuộc họp bất thường của ba lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Chính trong Liên minh Cầm Quyền tại Nhật Bản đã diễn ra vào lúc 11 giờ 30 phút sáng nay giờ Nhật Bản và kết thúc chỉ sau 10 phút. Sau cuộc họp phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết.
2: Tôi muốn tập trung làm việc về các biện pháp chống dịch COVID-19, nên tôi sẽ không tham gia cuộc bầu cử của Đảng LDP.
1: Cũng theo Thủ tướng Nhật Bản, kể từ khi cầm quyền vào tháng 9 năm 2020, Ông đã nỗ lực hết sức để giải quyết nhiều vấn đề của đất nước, trong đó quan trọng nhất là COVID-19, đồng thời bày tỏ mong muốn hoàn thành trách nhiệm với tư cách là thủ tướng để bảo vệ người dân Nhật Bản. Dự kiến ông Suga sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 30 tháng 9 tới. Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Tự Do Toshihiro Nikai cho biết đã bất ngờ trước quyết định của thủ tướng Suga Yoshide.
5: Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên, đó là một quyết định của thủ tướng về cuộc bầu cử lãnh
2: đạo đảng sắp tới. Tôi cho rằng ông ấy đã suy nghĩ thấu đáo về điều đó và đưa ra quyết định của mình.
1: Tuy nhiên, quyết định của ông Suga được giới phân tích và truyền thông đánh giá là phù hợp khi tỷ lệ ủng hộ của ông và chính phủ giảm ở mức thấp. Công chúng đang chỉ trích các kết quả chống dịch yếu kém cộng thêm quyết định tổ chức Olympic và Paralympic ở một thời điểm nhạy cảm. Do đó, có thể Đảng Dân Chủ Tự Do cũng đang cần một gương mặt mới có thể vực dậy sự tin tưởng của người dân Nhật Bản khi nhiệm kỳ của Hạ viện sẽ kết thúc vào cuối tháng 10 và các cuộc bầu cử quốc hội mới sẽ được tổ chức ngay sau đó. Hiện cựu Ngoại trưởng ông Fumio Kishida đã tuyên bố tranh cử trước Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, trong khi cựu Bộ trưởng Nội vụ và truyền thông Sanye Takachi, Bộ trưởng Phụ trách Tiêm chủng, ông Konotaro cũng đã bày tỏ ý định tham gia cuộc đua. Mới nhất hôm nay, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết ông sẵn sàng giữ chức Thủ tướng nếu giành được sự ủng hộ,
2: Chính phủ Indonesia vừa thúc giục hội đồng quân sự tại Myanmar cung cấp quyền cho đặc phái viên ASEAN để tiếp cận tất cả các bên liên quan, thúc đẩy đối thoại toàn diện theo những điểm đồng thuận của ASEAN. Phóng viên Hương Trà, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
7: Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Baredno Marsudi cho biết, các ngoại trưởng với nước thành viên ASEAN đã đạt được 5 điểm đồng thuận tại hội nghị cấp cao đặc biệt hồi tháng 4 vừa qua, trong đó có việc bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN tại Myanmar để giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng do cuộc đảo chính ở Myanmar. Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei, ông Erdogan Yusof, đã được bổ nhiệm làm đặc phái viên ASEAN tại Myanmar. Đây là một bước đi cần thiết để tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại toàn diện tại quốc gia này. Ngoại trưởng Indonesia cho rằng thách thức chính với đặc phái viên ASEAN là làm sao để có thể tiếp cận với tất cả các bên đến thăm tất cả các khu vực ở Myanmar một cách an toàn. Bà kêu gọi Hội đồng Quân sự Myanmar cho phép đặc phái viên ASEAN tiếp cận các bên để thực hiện nhiệm vụ của mình.
2: Cũng theo phóng viên Hương Trà, trong tuần này Philippines và Mỹ tiến hành cuộc diễn tập hàng hải chung tại vịnh Sáp Bích sát với khu vực Biển Đông.
10: Cuộc diễn tập chung có sự tham gia của các tàu tuần duyên và trực thăng thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Các bài diễn tập liên quan thông tin liên lạc trên tàu, tìm kiếm và cứu nạn, vận hành thuyền nhỏ, điều động tàu, phản ứng khẩn cấp trong các tình huống gặp nạn như hỏa hoạn trên tàu. Phó đô đốc Michael Alister, chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ khu vực Thái Bình Dương cho rằng, hợp tác hàng hải với Philippines gồm thực thi luật là điều cần thiết cho an ninh, ổn định và thịnh vượng của mọi quốc gia. Mỹ chia sẻ lợi ích sâu sắc với các đồng minh và đối tác có quan điểm tán thành một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ vì một môi trường hàng hải tự do và rộng mở. Với vị trí chiến lược hướng ra Biển Đông, Vịnh Subic từng là nơi đặt căn cứ hải quân tại nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Từ năm 2000, các tàu chiến Mỹ thường xuyên ghé Vịnh Subic để sửa chữa, tiếp tế hoặc neo động trong các cuộc tập trận với quân đội Philippines.
2: Vào chiều nay theo dõi địa phương, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Lần thứ 6 diễn ra phiên họp toàn thể với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại phiên họp, ông Putin đã nêu một số ưu tiên trong hợp tác và phát triển khu vực Viễn Đông của Nga. Phóng viên Văn Thường thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
3: Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga là một phần không thể tách rời của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia trong khu vực. Nga sẵn sàng hợp tác cùng có lợi với tất cả các quốc gia trong khu vực châu Á-Thầy Bình Dương. Khu vực này chiếm 1 3 GDP của thế giới, là đầu tàu của nền kinh tế toàn cầu trong nhiều năm. Tốc độ phát triển của các nước trong khu vực luôn cao hơn mức trung bình của thế giới. Nga là một phần không thể tách rời của khu vực châu Á-Thầy Bình Dương và chúng tôi sẽ hình thành các trung tâm thu hút vốn và nền kinh tế mạnh mẽ ở các vùng của Biên Đông.
2: Hoạt động sản xuất của các nhà máy trên khắp châu Á trong tháng 8 vừa qua đã chứng lại do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại đây, kéo theo chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn và ngày càng nhiều quan ngại về nguy
4: cơ quá trình phục hồi kinh tế của khu vực bị chững lại. Các chỉ số đánh giá hoạt động sản xuất giảm mạnh tại nhiều nền kinh tế lớn của châu Á, phần lớn do các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, sự tắc nghẽn trong khâu vận chuyển và chi phí đầu vào cao hơn. Tại Malaysia, Hầu hết các nhà sản xuất đã được yêu cầu giảm công suất khi lượng công nhân được tiêm vaccine ngừa COVID-19 chưa đạt ít nhất 80%. Tại Trung Quốc, chỉ số quản lý mua hàng sản xuất đã giảm lần đầu tiên trong tháng 8 kể từ khi nền kinh tế nước này bắt đầu quá trình phục hồi vào tháng 4 năm ngoái. Trong khi hoạt động sản xuất của Hàn Quốc tiếp tục mở rộng trong tháng 8, thì chỉ số phụ về sản lượng lần đầu tiên giảm xuống dưới 50 trong vòng một năm qua do tình trạng thiếu nguyên liệu và thời gian giao hàng của nhà cung cấp kéo dài. Giới chuyên gia cho rằng, Việc đối phó với dịch COVID-19 có thể báo hiệu nhiều vấn đề phía trước đối với những khách hàng của châu Á vốn có nhu cầu cao về đồ chơi và chất bán dẫn. Việc nhiều nhà máy đang tìm cách duy trì hoạt động đầy đủ cũng đồng nghĩa với việc người mua càng khó tìm đến nguồn sản phẩm minh cần, và điều này có thể tăng thêm áp lực lạm phát trên toàn thế giới. Ít
2: nhất 45 người đã thiệt mạng do siêu bão Ida và tàn dư sau bão gây ra cho khu vực Đông Bắc của nước Mỹ. Những trận mưa lớn gây lũ quét cuốn theo nhiều nhà cửa, phương tiện, ô tô, nhấn chìm các tuyến tàu điện ngầm và gây ngập lụt đường băng các sân bay. Giới chức Mỹ đang khẩn trương mọi công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
11: Tại bốn bang gồm New Jersey, New York, Philadelphia và Pennsylvania, lượng mưa lớn đã làm ngập các khách sạn, nhà kho, trung cư nằm ven các con sông.
4: Tôi Tôi thức dậy khi nhiều người đập cửa nhà tôi Đi xuống cầu thang, nước đã tràn vào nhà, ngập tầng hầm
3: Đường phố cao, những chiếc ô tô cũng đã chìm trong nước Thật là khủng khiếp Tôi đã ở trong khách sạn Marriott để làm việc trong 2 tuần qua Và khách sạn đã bị ngập vào đêm qua Điều đó khá đinh rồ. May mắn thay, chúng tôi đã nậu xe lên đồi trước đó pretty eventful and pretty crazy we didn't expect to get that much water Các
11: đội cứu hộ đã làm việc suốt cả ngày hôm qua ở vùng ngoại ô Philadelphia để đưa những người mắc kẹt trong nước lũ đến nơi an toàn. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng kêu gọi sự hỗ trợ cho các bang bị ảnh hưởng. Theo tổng thống Mỹ, nước Mỹ đang phải đối mặt với sự tàn phá liên quan đến khí hậu và việc đối phó với thiên tai là một vấn đề của sự sống và cái chết.
3: Past few days of Hurricane Ida những ngày qua cơn bão Ida và cháy rừng ở miền Tây là một lời nhắc nhở chúng ta về một cuộc khủng hoảng khí hậu. Chúng ta cần hành động tốt hơn. Tôi sẽ thúc đẩy các khoản đầu tư lịch sử vào cơ sở hạ tầng điện, hiện đại hóa đường xá, hệ thống cấp nước, công rãnh, hệ thống thoát nước, đồng thời làm cho chúng bền bị hơn trước những trận siêu bão và cháy rừng như thế này.
2: Cảnh sát New Zealand vừa ngăn chặn thành công một vụ tấn công khủng bố và tiêu diệt một phần tử cực đoan. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia theo dõi khu vực châu đại dương.
7: Vào chiều nay, đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm mua sắm Linh nằm ở phía tây thành phố Auckland của New Zealand. Vụ tấn công đã khiến 6 người dân bị thương. Trong đó, cơ quan y tế cho biết hiện có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đã bắn chết nghi phạm gây ra vụ tấn công. Phát biểu trước truyền thông địa phương, Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố do một phần tử cực đoan thực hiện. Kẻ khủng bố là người Sri Lanka đến New Zealand vào tháng 10 năm 2011 và cơ quan an ninh bắt đầu để ý đến đối tượng này từ năm 2016. Thủ tướng New Zealand cũng cho biết kẻ khủng bố có tư tưởng bạo lực lấy cảm hứng từ nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đồng thời cho rằng vụ tấn công là đáng khinh bỉ.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
0: thưa quý vị và các bạn dạng sáng nay đội tuyển Việt Nam đã có thất bại đáng tiếc 1-3 trước chủ nhà Al Shabab trong trận giao quân tại bảng B vòng loại ba World Cup 2022 khu vực Châu Á. ở trận này các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo nhập cuộc khá tốt và có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ ba của Quang Hải. trong những phút sau đó tuy chủ nhà Al Shabab tăng cường sức ép mãnh liệt nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững nhờ sự tập trung và tinh thần thi đấu đoàn xả. bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 53 khi duy mạnh nhận thẻ vàng thứ hai rời sân phải chơi với 10 người đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo phải nhận thêm 3 bàn thua và chịu thất bại chung cuộc 1-3. Và 19 giờ ngày 7 tháng 9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Australia trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận thứ hai. Chia sẻ về trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Tôi nghĩ hôm nay các cầu thủ đã nỗ lực hết sức việc để thua hai bàn chất chấm phạt đền, một phần do thiếu sót về chiến thuật. Chúng tôi sẽ điều chỉnh hoàn thiện sơ đồ chiến thuật. Trận tới gặp Australia, đối thủ này còn mạnh hơn ở đập Xê-hút nhưng trên sân nhà Mỹ Đình, toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất. Do trận đấu diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên trận đấu này sẽ diễn ra không khán giả. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể theo dõi trận đấu trên sóng VTV, truyền hình FPT và trên sóng phát thanh của đài tiếng nói Việt Nam. Liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức trận đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt các vấn đề an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho tất cả các thành viên tham gia trận đấu. Ban tổ chức trận đấu đã có thông báo hướng dẫn cụ thể về việc kiểm soát an ninh ra vào sân vận động trong mạch thi đấu, cụ thể: Các đối tượng di chuyển vào sân làm nhiệm vụ theo khu vực đã được ban tổ chức quy định trên các thẻ ra vào phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo công tác an ninh, an toàn và phòng chống dịch. Các đơn vị cá nhân đến sân vận động làm nhiệm vụ phục vụ trận đấu thân nhiệt dưới 37,2 độ và phải mang theo các giấy tờ do ban tổ chức cấp, trong đó có giấy xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với COVID-19 trong thời hạn 72 giờ khi tới sân thi đấu các lực lượng vào sân nhận nhiệm vụ được ban tổ chức phân theo các vòng nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc giữa các quan chức, cầu thủ và lực lượng ban tổ chức. Phóng viên trên tinh thần chấp hành nghiêm các quy định phòng tránh dịch COVID-19 do Bộ Y tế và chỉ thị của Chính phủ. Các vận động viên Việt Nam kết thúc thi đấu ở Paralympic Tokyo với thành tích là một tấm huy chương bạc, tạm xếp ở vị trí thứ 70 trên bảng xếp hạng huy chương vào cuối ngày 2 tháng 9, ngày thi đấu thứ 9 của Đại hội. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Paralympics Tokyo gồm 15 thành viên, trong đó có 7 vận động viên các vận động viên Việt Nam thi đấu ở 3 môn gồm bơi, cử tạ và điền kinh. trong số các vận động viên Việt Nam chỉ có duy nhất đô cử Lê Văn Công đã giành được huy chương ở môn cử tạ hạng cân 49kg. ngày 26 tháng 8 trong một ngày thi đấu hết sức xuất sắc, đô cử đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công ở cả ba lần cử với thành tích cao nhất là 173kg ngang bằng với thành tích cao nhất của vận động viên Querada Osma Sami. tuy nhiên vận động viên người Jordani vẫn giành huy chương vàng ở hạng cân này nhờ chỉ số phụ. Mặc dù không giành được huy chương vàng, nhưng tấm huy chương bạc của Lê Văn Công vẫn quý hơn vàng. Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường về nước vào ngày mùng 4 tháng 9, sau khi hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam sẽ thực hiện cách ly theo quy định. Trong web của câu lạc bộ AC Milan đã chính thức thông báo tiền đạo 34 tuổi Oliver Giroud, tác giả của cú đúp giúp AC Milan đánh bại Cagliari 4-1 tại San Siro vào cuối tuần rồi, bị dương tính với Covid-19. Chính vì lẽ đó, là huấn luyện viên Sam cũng đã không gọi tay săn bàn nhiều thứ hai cho lịch sử tuyển Pháp sau Henry đã các trận vòng loại World Cup thời điểm này. Club bộ AC Milan cũng đánh đi thông tin xóa đi hoài nghi và lo sợ Giroud làm sản sinh hàng loạt F1 bằng thông báo. Sau trận thắng, các Real 4-1 Giroud về thẳng nhà và không tiếp xúc với bất kỳ ai cả, cũng chẳng tiếp xúc với đồng đội. Trung phong vượt từ Chelsea về đã có nhiều bàn thắng cho AC Milan, sẽ tựa cách ly tại nhà ít nhất 10 ngày. Sức khỏe của anh vẫn bình thường và ổn định. Cựu vô địch Wimbledon Mario Bastoli tin rằng Novak Djokovic sẽ nằm lên lịch sử tại US Open năm nay. Nếu vô địch giải đấu đang diễn ra tại New York, Nole sẽ vượt qua Ferrer và Nadal để trở thành tay vượt sở hữu nhiều danh hiệu Slam nhất trong kỷ nguyên mở. Bastoli nói. Giành được 3 Slam liên tiếp đã là một thành tích đáng kinh ngạc. Tôi tin rằng Djokovic sẽ giành được 24 hoặc 25 giải Slam, điều mà không ai nghĩ tới sau khi Slampard và Agassi giải nghệ. Feder và Nadal đã vượt qua ranh giới và chạm mốc 20 gas gasslam và sau đó chúng ta chứng kiến Djokovic trẻ hơn cân bằng thành tích đó. Chúng tôi rất vinh dự được chứng kiến cuộc đua tranh này và sẽ rất khó lặp lại trong một thời gian dài. Ở thời điểm hiện tại, ta vượt số một thế giới vừa giành chiến thắng dễ dàng trước đối thủ người Hà Lan, Reespo và sẽ đối đầu với Cainisikuri tại vòng 3 US Open. Cựu số một thế giới Victoria Azarenka đã lên tiếng kêu gọi việc tiêm phòng COVID-19 trở thành bắt buộc đối với các tay vợt tham dự các giải đấu thuộc WTA Tour. Phát biểu sau chiến thắng trước James Me Paolini ở vòng 2 US Open, tay vợt người Beirut chia sẻ. Đối với tôi, điều đó hơi kỳ lạ khi người hâm mộ phải tiêm phòng, còn các tay vợt thì không. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, theo quan điểm của tôi, một lúc nào đó việc này sẽ phải thành một quy định giống như các giải đấu khác đang làm.
6: dự báo thời tiết
11: hầu hết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai đều có mưa rào và rông vài nơi đặc biệt nhiều nơi cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai phía tây bắc bộ có mây đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng gián đoạn nhiệt độ từ 22 đến 33 độ Phía Đông Bắc Bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi Cục Bộ có nơi mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối Cục Bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối Cục Bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4-5. cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3-4. cấp 4. Khu vực giữa vấn Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi cập nhật diễn biến dịch COVID-19 ở trong nước. Theo thông tin từ Bộ Y tế vừa cung cấp, 24 giờ qua cả nước ghi nhận 14.922 ca mắc mới COVID-19. Số ca được công bố khỏi bệnh là 11.344 ca. Số bệnh nhân tử vong trong ngày là 338 ca. Đến đây chương trình Thời sự xin được kết thúc. Biên tập viên thực hiện chương trình Hùng Cường Thanh Trường Hằng Nga, Phát thanh viên Thành Tuấn, Kỹ thuật viên Đoàn Thanh, Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.